0: slova, z veľkým mest, teda toho Božieho slova, sa stretávame opäť s monsignorom Marianom Gavendom, aby sme prelúskali to, čo nám náš najvyšší šéf, pán Ježiš Kristus, odkázal vo Svetom písme. Dnes to bude o pokore.
1: V sobotu vošiel Ježiš do domu, ktorého si popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti, uvoľni miesto tomuto. Vtedy by si musel s hambou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, Sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priaceľu, vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponížuje, bude povýšený. A tomu, čo ho pozval, povedal. Keď dávaš obed alebo večeru, Nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.
0: Predstavme si, že sme na hostine u popredného farizeja aj s Ježišom a chceme sa dozvedieť viac o tom, čo hovorí Ježiš, ale tiež o tom, ako to myslel, keď povedal, kde si máme sadnúť na svadbe alebo na hostine.
2: Prístup k tomuto textu sa rôzní, Niektorí vychádzali z toho úvodného opisu, že sa teda Ježiš ocitol, prijal pozvanie popredného farizeja. Podľa tej narážky Lukášovej sa predpokladá, že vedeli, o ktorého konkrétne ide, toho popredného zo znalcov zákonov. A má tam aj okolo všetkých tých svojich spoločníkov, ktorí útočili proti Ježišovi, čiže on vošiel do osieho hniezda. A v tej prvej vete, 14. kapitoli, je tam aj dôležitá zmienka, že tam v sobotu vošiel do domu tohto farizea. Na sobota to bolo už vopred jablko sváru, pretože na sobotu sa vzťahovalo množstvo predpisov no a oni číhali na každý Ježišov pohyb, na každý krok, aby ho mohli podchytiť, aby ho mohli odsúdiť. A Ježiš napriek tejto zlomyselnosti neodmietol pozvanie, prišiel tam. A dokonca v ďalších riadkoch, ktoré v dnešnej nedele preskakuje, Vidíme, že sa tam zrazu objavil človek chorý na vondateľku a on sa ich pýta, či možno uzdraviť, lebo nemožno. Je tam tá diskusia, že či tým, že už je toľké roky chorý, by to nepočkalo ešte jeden deň, ale Ježišovi ide práve o to povedať, že je pánom aj nad sobotou. Čiže nielen sa nevyhýba spoločnosti, ktorá mu je nepriateľská, on prišiel pre všetkých, aby zachránil, čo zahynulo, ale nevyhýba sa ani konfliktu. Vieme, že z celkového Ježišovo správania, že nevyhľadával konflikty, nebol to ten taký provokátor, ktorý stále musí proti niekomu a niečomu byť, ale zase nebol ani taký, ktorý len ustupuje, aby neohlásil pravdu, nebol nejaký hlásateľ anonimného kresťanstva, ako to Andre Manaráš, Francúzsky autor, povedal v reakcii na tú teóriu anonimného kresťanstva.
0: Anonimné kresťanstvo, čo pod tým máme rozumieť? Je to zrejme neznámy pojem, aké je to kresťanstvo?
2: Ide o názor, že každý v svojom jadre už je kresťanom, lebo nechajme, nech si to kresťanstvo žije po svojom. On hovorí, Ježiš neprišiel do Galilei alebo do Idy a nepovedal im, prišiel som vám oznámiť, že vy ste anonimní kresťania a žite si, ako ste žili doteraz. Len ma chce povedať, že ste už fakticky kresťania, ale on tie požiadavky mal veľmi radikálne. V tom bola vlastne podstata Ježišovoho posolstva, tá radikálnosť, a prijavila sa aj pri tejto hostine. A to už nám hovorí tá vstupná veta dnešného úrívku. Keď zbadal, ako si pozvaní, vyberali popredné miesta. povedal im podobenstvo. Aj to slovičko zbadal, v greštine má svoj osobitný akcent, epechón, teda myslov uchopil, pochopil, prenikol im do úmyslov. A toto je veľmi dôležité už samotné posolstvo toho, ako Ježiš si má udalosti. Čiže nielen pozoruje, čo sa tam deje, ale už vidí, aha... Toto je v človeku vpísané, že sa tlačí na popredné miesto a už z toho vyvodzuje závery. Čiže už lekcia ježiš takto pozera na svet tými duchovnými očami a očami, ktoré vidia do srdca človeka. No a potom chce práve tomuto omilu, pretože človek je vždy v omile, keď si myslí, že na prvé miesto sa musí prepracovať. A že to je jeho cieľ, tak ich chce z toho vyviesť práve podobenstvo, ktoré je situované na momentálnu situáciu hostiny, keď videl, ako si tam tí konkrétni ľudia vyberali popredné miesta. A zdanlivo podľa niektorých výkladov len zopakoval, čo už kniha Múdrosti hovorí, aby si človek nesadal, keď je pozvaný na popredné miesto, ako by ho len rozšíril. Ale z ďalšieho, čo potom Ježiš nadviazal, tak tu išlo o radikálne iné, než len dať nejaké pravidlo správania sa na hostine, alebo či už židovskej, alebo helenistickej, v ktorej sa Ježiš pohyboval.
0: Vyzerá to tak prvoplánovo, že nie je dobre si sadnúť dopredu, ale potom Ježiš hovorí, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený. Takže ten význam je asi hlbší, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
2: Tu už ide o aktívne úsilie, či už povyšovať sa, alebo ponižovať. A zásadnú zmenu, tak to už sme ponad nejakú praktickú radu. A ďalším podobenstvom, ďalším usmernením, keď dávaš obed pozvy všetkých chudobných, mrzákov a tak ďalej, Si ešte zdôrazniť, že tu mu ide o ten význam duchovný, kde totiž boh, Vyvyšuje toho človeka, ktorý je pokorný, ktorý sa dobrovoľne ponižuje a ktorý nehľadá odmenu u ľudí, ale hľadá odmenu iba u Boha. Čiže toto je taký všeobecný rámec.
0: Skúsme sa ešte vrátiť. Ako máme chápať tie slova prvého podobenstva o tom, sadni si na posledné miesto?
2: Opäť sa treba vžiť aj do vtedajšej kultúry. Kultúry, ktorá bola židovská v Palestíne ale zároveň už preniknutá vplyvom helenizmu a potom aj Lukáš už písal tí, ktorí boli veriaci z helenistických prostredí. No a vtedy bolo v mode, keď sa ľudia stretli na hostine, viesť filozofické rozhovory. Proste filozofovať. A Ježiš tým podobenstvom, ktorým reagoval na situáciu, ako by sa zaradil medzi týchto rozprávačov, využil túto príležitosť, ale chcel to posolstvo povedať viac než nejaké také márne filozofovanie, aby vyvolal diskusiu a zas niekto, aby filozofoval okolo jeho názoru, ale Ježišova reakcia je vyslovene praktická choď, sadni, nechoď. Proste on upriamuje svoje kázanie na to, ako má človek konať a nielen nejaké abstraktné diskusie. Znova poučenie, nielen v tomto konkrétnom postoji Ježišovom, ale jeho postoj bol stále takýto. Teda Vždy smeroval človeka k ukonaniu a nielen k rozširovaniu vedomostí.
0: V tomto texte si môžeme všimnúť, že je určitý akcent na Slovička, a to posledné miesto alebo Dostane sa ti pocty, teda ide o slova podstá, posledné miesto. Čo môžeme rozumieť pod týmito slovami, čo to pre nás znamená?
2: Ježiš tu používa slova, ktoré vo vtedajšej kultúre znamenali buď veľké poníženie, by som podala spoločenskú ostudu, trapas povieme, ľudovo, alebo zase veľké vyvýšenie. Čiže nielen drobnú nepríjemnosť, ale teda chce s tým zvýrazniť, že buď to dopadne veľmi zlé, alebo to dopadne veľmi dobre. Keď si sadneš na to posledné miesto, dostane sa ti, to je tá doxa chvála, ktorú inak zdávame Bohu, čiže budeš poznesen.
0: Toto všetko smeruje k pokore, o ktorej by sme si mohli niečo povedať, pretože naozaj pokora je veľmi rôzne chápaná v dnešnom svete.
2: V náboženskej terminológii poznáme aj výraz hrbatá pokora, teda myslí sa tým postoj tých, ktorí sa až tak umelo robia pokornými, a ten najposlednejší, najneschopnejší a je to asi črta vpísaná do človeku, že tak lacno sa blísnuť aj svojou pokorou, človek môže byť aj na svoju pokoru a to už patristická tradícia veľmi dobre odhaluje napríklad od svoj pojmenovi ako prišiel jeden z mníchov a prišiel tam veľmi tak pokorne hovoriať o svojich slabostiach o svojom, o tom, aký je chorý ako nič nevládze a on hrubo na neho nakričal nerob zo seba simulanta chodia a pracuj s so ostatnými a on sa strašne urazila sa ho dotkla tedy si ho zavala na späť a ťa, vidíš to teraz som odskúšal tvoju pokoru lebo keby si bol pokorný, tak by si povedal, áno, idem to skúsiť, ale tým, že si sa urazil, ty si čakal, že ťa budem lútovať, aký si slabý a chváliť za to, aký si pokorný. Ale keď som ťa nepochválil za pokoru, si sa urazil. No a toto je práve to veľmi náročné rozoznať, lebo aj tá pokora ešte býva len niekedy zástierkou pýchy. To, čo som čítal, taký vtipný výrok, že celý život som si myslel, že som nerozhodný, ale teraz už tým nie som si celkom istý. My si niekedy zazaj dlho myslíme, aký sme pokorní a vôbec to nemusí byť pravda. Niekedy človek práve takou pokorou aj zakrýva svoju nevedomosť, že je nepripravený, vyučujúci na prednáške, môže to byť aj kniaz nakázni, že takou pokorou, vodovzdanosťou a len tak niečo povie, ale je to čisté zakrývanie. Ale keď v niekaj iné oblasti mu niečo vytknete, tak zrazu je urazený, tak tam sa veľmi ľahko dá odskúšať, určité testy, či ten človek je naozaj pokorný, alebo len mu vyhovuje pôsobiť ako pokorný, jednoduchý človek. To máme v politike populizmus a rôzne prestrojenia aj v cirkevnom živote, ktoré sú samosebo veľmi nebezpečné.
0: O akú pokoru ide Ježišovi?
2: Ježiš nepotreboval a nemohol mať tú pokoru, že si uznával svoje chyby. Ježiš bol úplne bez chyb a predsa hovorí, užte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Čiže čo je to pokora? Je skláňanie sa... A tu je zaujímavé, že svätý František Asisky, ktorý tou svojou jednoduchosťou, ale nie nejakou takou simplicitou, takou plítkosťou, ale tá hlboká jednoduchosť privedla k tomu, že hovorí, že Boh je láska, milosrdenstvo a pokora. Čiže pokora ako definícia Boha. Svätý Jan hovorí, Boh je láska a istým spôsobom svätý František hovorí, Boh je pokora. Podstatou Boha je pokora. To je veľmi zaujímavé, ale keď si uvedomíme, že naozaj Boh je ten najnajnajväčší nad všetkým, tak všetko, čo robí, už robí niečo menšie, čiže sa skláňa. On sa veľmi skloní, aby vytvoril nejakú takú hračku, ktorá sa volá vesmír, ktorý my neokážeme ani pochopiť. A skláňa sa, aby vytvoril človeka, tvor, ktorý sa nedá s Bohom ani porovnávať napriek všetkým úžasným schopnostiam a vlastnostiam, ktoré má. Čiže všetko, čo Boh robí, robí, pretože sa skláňa a dáva sa. Lebo dávanie sa je aj skláňanie, to je to, ťažko sa to prekladá. Syn anabasis používa patristika, taký výraz, že také zostúpenie, aby sa stal jedným z nás. Alebo by som to možno preložil ako pokorne slúžiaca láska. Niektorí to prekladajú ako božia blahovôľa, blahosklonnosť, ale to je ešte trošku málo. Čiže láska, ktorá keď chce slúžiť, zostúpi až na úroveň a do prostredia toho, komu chce slúžiť. Čiže je tam rozmer priblíženia sa tomu, kto je nižšie, zníženia sa a zároveň rozmer veľkodušného dávania. A toto je aj podstata Boha. Čiže keď chceme sa približovať k tej pokore, ktorú Ježiš očakáva od svojich nasledovníkov, tak to je práve takáto božia pokora, ktorá má dva základné rozmery. Jednak náš postoj k Bohu, teda sme tí, ktorých Boh utvoril, ktorým Boh dáva, sme tí adresáti božích dobrodení. No a keď máme takýto postoj, tak mal by sa samozrejme, lebo to inak ani nemôže byť, ako Boh nemôže nebyť pokorný, keď niečo tvorí, lebo nemôže tvoriť niečo väčšie než seba, tak sa musí skláňať, ako rodič, keď dieťaťu niečo dáva. Dom Bosko to veľmi často hovorieval, nemôžeme čakať, že deti vyskočia na našu výšku, ale je prirozené, že dospelí sa skláňa k deťom, aby im dozdal to, čo im chce dať, tak v tomto zmysle Boh je pokorný voči nám. No a potom sa tá pokora má prejavovať zase naša voči druhým ľuďom. E, ono sú to spojené nádoby. Jednak, keď si človek uvedomí, že je stvorený z Božej dobroty, Uvedomí si, kto je Boh, až vtedy si človek uvedomí, kto je On sám, lebo keď nemáme meter, nemôžeme porovnať, tak samozrejme, keď sa človek porovnáva s mravcom, tak sa zdá obrovský, no ale keď sa porovná s nejakou Himalajskou horou alebo len s nejakým obrovským rakodrapom, tak je maličký a to sú len porovnania a vyslovenie z nášho ľudského prostredia. Ale keď si človek uvedomí, kým je a predsa čo všetko mu Boh dal a je to len vďaka tomu Božiemu daru, tak získava správne miery o sebe. V tom prípade už keď si o sebe veľa nemyslí, ľahšie sa otvorie aj pre toho, kto sa okolo neho. Možno je trošku nižšie, či spoločenský, či vedomosťami, či majetkom, ale keď si povie tak, keď sám Boh sa skláňa komu ne, prečo by som sa ja trochu nesklonil k niekomu, kto to potrebuje. Takže Toto je podstata kresťanskej pokory ako pravdy, pravdy o Bohu a pravdy o sebe. hovorí to aj Sveta Terezia Avilská vo svojom hrade vnútra o pokore ako pravdivosti. A preto tam hovorí, pochopila som, prečo človek, len ten, ktorý je pokorného srdca, môže sa priblížiť k Bohu, pretože ak Boh je pravda, v podstatu Boha je pravda, len človek, ktorý je otvorený pre pravdu, teda je pokorný, tak môže spoznať Boha. Totiž opak pokorie pícha a pícha znamená namýšľať si niečo, čo nie som. A dá robiť sa niekým vyšším, než som a dokonca, a to bola tá rajská pícha, stavať sa na miesto, ktoré patrí Bohu. To je to taká veľmi ostrá hrana, pretože človek je stvorený preto, aby bol spojený s Bohom k jeho prírodzenosti. Ako človeka patrí byť spojený s Bohom, teda zbožstvený. Bohoviaste máme to jasne, aj pán Ježiš to hovorí, citujúc starý zákon. Ale v zmysle mať účasť na Božej prírodzenosti, ale nie byť Bohom, a stavať sa na to miesto, ktoré patrí iba Bohu. To je obrovský rozdiel. Plávať v oceáne a myslieť si, že ja som oceán. Alebo kvapka vody, že je oceánom, kvapka vody je súčasťou oceánu. To je obrovský rozdiel. Hoci aj s tým oceánom by to mohlo viesť k panteizmu, že všetko je Boh. A to je opäť, a na schvál to spomínam, tá veľmi ostrá hra na uvedomiť si, že ja ako jednotlivec, jedine z bytosť Bohom stvorená, samostatná. Neprestávam byť sám sebom, keď som napojený na tú Božiu podstatu, ale tá má robiť tým, kým som. Lebo už ten obraz chlapky ako podobenstvo je dobré, ale skrýva riziko, že tá chlapka splyne v oceáne a prestane existovať. A tam už je panteizmus, že všetko je božstvo. Nie všetko je božstvo. Boh je Boh a my máme účasť ako jednotlivci, ako bytosti samostatné, osoby, účasť na božej prírodzenosti.
0: Dnes je to s tou pokorou naozaj veľmi ťažké, to uznanie si pravdy o sebe. Skúsme sa zamyslieť, kde sú hranice, kde je to ešte pokora a kde nastupuje už pícha. Ako to rozpoznať? Ako si zachovať pokoru?
2: No je pravdo, že takto chápaná pokora, teda nie je tá hrbata pokora, ale pokora a ozaj uznanie si pravdy o sebe. Ostro protirečí aj mentalite súčasného sveta, súčasnej kultúry, pretože keď sa povie pícha, to je čosi negatívne. Ale úspešný človek, vie sa presadiť, asertívny, však na to sú celé kurzy a tréningy, ako sa presadzovať, ako sa posúvať hore. Už pan Ježiš si prešiel tiež kurzom asertivity na púšti, keď ho diabol chcel na takýto kurz dostať a mojej metódy, celý svet sa ti pokolení, budeš mať lácný úspech, rob divy, ohúr, masy a Ježiš to zásadne odmieta. Zaujímavé, že keď začne hovoriť o pokore, o ceste kríža, teda maximálnej pokore, tak Peter ho odhovára, čo mu povie Satan. Pretože to je satanová cesta, cesta úspechu, ale ježišova cesta je cesta pokory. A ešte ďalšia zaujímavosť, že Judáš, ktorý tiež chcel Ježiša prijať ako Mesiáša, Judáš nemal problém uveriť, že Ježiš je Mesiáš. Judáš mal problém prijať, že Mesiáš zomrie na kríži. Keď pozorne čítame písmo, práve v tom kontexte reči o Eucharistii, čo je maximálne pokorenie sa Boha, že kto je moje telo, príjma mňa samého, chlieb života, a teda nielen Ježiša ako osobu, ktorú oni videli pred sebou, ale chlieb života, to je cesta maximálneho poníženia Boha ako takého až do úrovne nielen človeka, že sa teda stane jeden z nás, príjme ľudskú prírodzenosť, ale príjme prírodzenosť chleba, aby ju pretvoril a zborstvil pod spôsobmi chleba a vína, aj keď ich prepodstatní by upresnili teológovia, ale je to, to maximálne poníženie. A vidíme, že vtedy Ježiš povedal, nie všetci to chápu a dodáva evangelista, lebo už vedel, kto ho zradí. V Judášuvi ten zlom nastal vtedy, keď Ježiš hovoril o Eucharistii. Odmietol prijať, že on, Ježiš je Boh, ktorý nebude v sláve oslobodzovať Izrael, ale stane sa pokrmom pre život väčší. A už potom to s ním išlo. To sú dve zásadné cesty, ako sme už naznačili. Je to cesta pokory ktorou prichádza Boh k človeku a dvíha ho, to je vlastne záver tohto Evangelia. Kto sa ponižuje, teda kto príjma pravdu o sebe a tak sa aj správa voči druhým voči Bohu, teda považuje Boha za Boha a bližného ako spolubližného, tak toho Boh povýši, lebo do skutočnej výšky sa človek nemôže dostať, ho môže vyzdvihnúť ten, kto vysoko je. No a kto sa povýšuje, tak bude ponížený, lebo raz si uvedomí, že tie ľudské úspechy, akokoľvek v rámci našich ľudských kritérií by boli veľké, sú úžasne malé. Jednak smrť, ktorá je tu ako brána pokory a brána do života cez pokoru smrti a tá naozaj je mierou pre každého, ktorá o všetky úspechy oberie. No a to je to satanské a Ježiš hovorí, diabol sa snaží vystúpiť až do neba, diabol sa šplha a Boh sa ponižuje. Naozaj táto mentalita dnešná vystačiť si, dokázať, ona nie je ateistická v zmysle nejakého militantného ateizmu či už tej totality minulého storočia, alebo militantného ateizmu, francúzskej revolúcie, alebo iného. Ale je to praktický ateizmus seba a svoje schopnosti postaviť na to miesto, ktoré patrí Bohu, teda byť si seba istý. Byť si istý poisťovňou, byť si istý úspechom, byť si istý eurom. A myslieť si, že s týmto si človek vystačí. A žiaľ, teda máme množstvo aj veriacich, ktorí síce aj to kredo recitujú pri aj v praktickom živote vidieť, že stavajú na týchto istotách, ktoré sú čiste ľudské a ktoré sú veľmi neisté.
0: Poďme sa na pokoru pozrieť ešte z iného zorného uhla. Niekto má dary, talenty a využíva ich. Má úspech a navodzuje sa tu otázka, či tento človek je pokorný. A ja sa pýtam, kedy je pokorný a ako si zachovať pokoru aj v takýchto situáciách a čo je pokora v takomto prípade.
2: No to neznamená v nejakej miere uznania si schopnosti alebo neschopnosti, ale v ich smerovaní. Čiže pokorný človek si je vedomý, že dostal, aby dával, to je tá grácia, grátis, dáta, milosť, ktorú nám Boh dal gratis a rozdáva a my máme byť jeho predlženými rukami. Čiže pokorný človek si uzná, toto sú Božie dary, ktoré som dostal nielen pre seba, ale pre druhých. A keď si to uzurpuje pre seba, aby si svoje bohatstvo rozmožil, svoju slávu, svoj vplyv, No tak vlastne zneužíva Božie dary, ale pokorný človek nepopiera Božie dary. Ja nemám, ja neviem, ale si boje áno, dostal som a preto rozdávam. Dostal som talenty, dostal som možnosti, niekto dostal aj materiálne bohatstvo, tak áno, mám, to je pravda, to je pokora a slúžim ako viem. Často som na to narážal, na tento rozdiel, keď sme ešte na gymnázii vždy pred písomkou tí známi bifloši v triede, čo mávali samé jednotky, tí najviac lamentovali, joj to bude peťka, ja som sa neúčila, a to bude hrozné. A keď potom dostala náhodou dvojku, tak bola celá rozčúlená, že veď bola naučená na jednotku. No Ja som si tak priemerný trojkár myslel, no ja som sa učil, tak vol ako to na tú trojku napíšem. A bol som rád, keď som dvojku dostal. No a tam naozaj sa to rozlíši, že si človek vymáha tú pokoru, to je ukážka tej teda, hrbatej pokory a tej pravdivej je uznať si aj plusy, aj minusy.
0: Poďme sa pozrieť ešte na tú druhú časť Evanielia, druhé podobenstvo, kde Ježiš hovorí, aby sme nepozývali známych a rodinu na hostinu, ale bedárov. Takže skúsme si rozmeniť túto časť Evanielia na drobné.
2: No to druhé, znova ako praktická rada, lebo to už sa obracia na toho hostiteľa, farizea, a hovorí mu už prestaň doslovne preložené len týchto pozývať, ale pozvíraza aj tých mrzákov, ktorí už podľa aj predpisov starozákonných boli vylúčení z kultu, nemohli sa zúčastňovať obradov, pretože boli mrzáci, boli vylúčení samozrejme z armády a podľa aj kumrnávských boli vylúčení aj z Božieho kráľovstva. Totiž o čo ide, že v bežnom živote my sami seba veľmi ľahko klameme, tá pokora a faloš je tak blízka, ako naozaj ten kúkol a obilie, a sú práve tie okamihy skúšky, kde sa to rozlíši. Na no tým okamihom je, že keď skutočne dám niečo niekomu, koho nikdy viac nezbadám, ktorý mi to neodplatí, ja môžem bezodplatne a bez nejakého očakávania proti služby dávať aj ľuďom okolo seba, aj príbuzným, aj, ja neviem, pomáhať v spoločenstve vo farskom, ale ako to rozlíšim, že odkiaľ pokiaľ je tam kalkulácia a odkiaľ pokiaľ nie je. No a na také overenie si seba samého naozaj dať niekomu, kto je nevďačný. Tam sa to vyčistí, to je na prečistenie úmyslov. A život prináša dosť takých možností. Znova, svätý František, už sme ho spomenuli, ten jeho známy výrok o perfekta letícia, teda dokonalá radosť. Sa pýta, čo je to dokonalá radosť? No a tam čo hovorí, že keď prídeš premrznutý, unavený, konečne pred dvere vlastného kláštora z posledných si zabúchaš na dvere a ten vrátnik ťa vyhodí a nechá ťa vonku, že nepoznám ťa si žobrak a vtedy pocíti, že máš iba pána a to je dokonalá radosť. Čiže niečo takéto, že už očistené od akýchkoľvek nánosov, vtedy je to dokonalá radosť. No a to je zároveň smerovanie k mystike. Tá čerta je aj praktická, ozaj príjmy tých, ktorí ti to nemôžu odplatiť a budeš mať odmenu u Boha. Bez tejto druhej časti by to nemalo veľkú logiku. Ale tu človek vyslovene už sadíte karty len na Boha. Rozdávam, tu sa mi to nevráti, zdanlivo je to hlúposť, ale tým dávam dôveru, že Boh, ktorý je bohatý, vo svojom milosrdenstve mi to On odplatí, ktorý vidia aj v skrytosti. No a keď ideme ešte horšie, ak človek vôbec chce dosiahnuť tú svoju ľudskú plnosť, tak ju môže dosiahnuť len keď sa otvorí Bohu. Ako náhle sa snaží sám niečo, tak sa snaží sám a dosiahne len to, čo človek môže dosiahnuť ľudskými silami, ale práve v tej miere, ktorej sa dobrovoľne vyprázdňuje a utvára priestor pre Boha, tak v tým sa zborstvuje. Čiže v tomto zmysle Boh prichádza zadnými dverami. To nie je nejakej také len nenápadnosti. Ale že prichádza až tam, kde mu človek otvorí priestor. A v tomto zmysle to je tá hlboká teologická pokora. Nielen uznanie si svojich limitov, ale vedomé vyprázdnenie sa, zrieknutie sa Aj svojich ambícií, aj svojich predstav To je tá očistá zmyslov, predstavivosti, svojich túžob, akokoľvek dobrých A povedať, bože, toto všetko ja nechám títo naplňať. To už sme v mystike, kde v takom prípade môže človeka naplniť Boh aj je zbostvený a vlastne tak si zachráni život Kto sa snaží zachrániť si ho, aj tak ho rastratí, ale kto ho stráca či už v tej praktickej podobe pre Boha, službe tých, ktorí mu to nemôžu odplatiť, alebo aj v tejto vnútornej podobe, že sa zrieka toho svojho, ale nie aby to zničilo sebe, to nie je nejaká taká stoja byť bez citov a byť bez túžob, ale povznieť alebo nahradiť svoje túžby tým, že ich je človek s božími, tak prevládne Boha, tedy, že v človeku Boha, človek je skutočne zbožstvený.
0: Takže dá sa povedať, že keď život berieme v tej pravde, príjmame ho ako ide v tom, úplnom odovzdaní sa Bohu. To je tá práva pokora, dá sa to tak povedať?
2: Áno, no je to postoj vnútorný, teda voči Bohu, ako sme povedali, pravdivosť. Potom je to postoj aktívny, nechávanie priestoru pre Boha. A to len naozaj, keď si človek uvedomí, že Boh je ďaleko viac a dáva mu priestor, tak tedy je zbožstvený. No a potom je to aj to premietnutie sa v praxi voči ľuďom, ktorí potrebujú našu službu, že človek dá poslúžiť tam, kde mu to neprinese slávu, kde nepostúpi kariérne, ale si je vedomý, áno, ale v Božích očiach práve toto mi bude pripočítané.
0: Naučiť sa pokore, to je vlastne vytvoriť si určitý postoj v tomto kontexte, ale ako na to?
2: No myslím si, že takou školou pokorí aj tej hlbokej, aj tej praktickej je množstvo udalostí v živote, keď človeku niečo skrýži plány, alebo otravný človek, ktorý práve keď má chvíľku času sa mu nalepí na petý, alebo, ja neviem, v zamestnaní, kde sa pohneme a tam s takou pokorou toto príjmať, s pokorou, ako sme už povedali, že aj tak toho človeka prijať, napriek tomu, aký je, ale s tými dôvodmi duchovnými, aj Boh ma príjma takého, aký som. Tak to je taká tá ta, práva pokora, no a potom aj vedome sa v tých postojoch akoby cvičiť, hovoria askeť, ale tu nedel nejaký tréning, ale prejavovať tú takú pokornú, jednoduchú službu. To, čím sa prejavuje pokora, je, že sa človek neuráža, že si nedomýšľa, že nehľada docunenie, že aj tam, kde sa mu ho nedostane, tak potichu slúži. To je tá nenápadnosť napríklad. To sú všetko formy pokory.
0: Pokora to bola dnešná téma, o ktorej sme hovorili. Možno, keby jej bolo viac na našom Slovensku. A aj vo svete aj život by bol krajší. Relácia v sile slova sa končí. O týždeň sa na vás tešia otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila, Jozef Šimonovič, ktorý nám čítal Evangelium a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.